0: A cada dia, a cada momento, eu estou influenciando e sendo influenciado. Sexta-feira passada, nós tivemos a administração para homens aqui, Ministério HD, e no qual nós falamos alguns tópicos, parecido com a administração de hoje, sobre o homem maduro influencia, mas hoje a nossa administração... É, seja agente de transformação Seja um agente de transformação E o, o livro do mês É o livro de Mateus E a passagem de hoje está em Mateus 5.13 Gostaria que todos abrissem a Bíblia Mateus 5.13 Tem algumas traduções que são Diferencia em pouca coisa mas o sentido da palavra é o mesmo O sentido da palavra é o mesmo Varia pouca coisa as traduções, amém? Mateus 5,13. Onde está escrito Vós sois o sal da terra E se o sal for insípido Com que se há de salgar? Uma pergunta que Jesus fez E em seguida ele diz para nada mais presta para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? Esta palavra, Jesus chamando os seus discípulos de sal da terra. mas embaixo fala que é sal e luz. Mas eu fiquei perguntando para Jesus por que essa... Ele colocou, fez essa colocação, essa comparação com os discípulos, com o seu povo. E é claro que nada que Jesus falou foi sem sentido. Nada que Jesus falou foi algo banal, algo que palavras aleatórias, palavras jogadas ao vento. As palavras que Jesus falaram, todas as palavras foram palavras de impacto. Palavras que foram transformadoras naquela época da sociedade e continua transformando até os dias de hoje, amém? E o, o, que, o, é, o que é que Jesus quis dizer? Vós, sal da terra Ele não disse que nós seríamos, você deve ser o sal da terra Ele falou, vós sois, vós sois o sal da terra e pesquisando algumas propriedades do Sais. Eu gosto de trazer um pouco dessa parte química que Jesus quis passar para os discípulos. Algumas propriedades do Sais, que é o nosso cloreto de sódio, o NaCl, na química. O, o sal ele é um composto iônico. E ele é carregado de os positivos e negativos essencial na vida, na vida humana. Ele é responsável por regular a água no nosso organismo. Através de, da osmose, ele regula a quantidade de água. Uma característica do sal, queridos, que eu achei interessante, é que o sal, ele ao reagir com o um ácido, ele dá origem a outro sal e outro ácido. Multiplicação. Repete essa palavra, multiplicação. E o sal, ele é usado para realçar sabor e na conservação. Desde os primórdios da humanidade, o sal sempre teve presente. Foi motivo de guerras, de disputas de território e do sal, do sal de cozinha desse Cloreto de sódio Que designou A palavra salário Porque se pagava Se pagava com o sal As pessoas mais antigas, Nossos avós Muitos vão recordar Alguns têm histórias para contar Que eles Era a moeda de troca, o sal Então o sal é, Foi motivo de muitas disputas Guerras quem detinha o sal naquele tempo, detinha poder. E Jesus, ele coloca isso para os seus... Vós sois o sal da terra. Vocês têm valor. Entendeu? Vocês têm valor, Jesus estava querendo dizer. E o sal, ele sempre foi usado na conservação de alimentos. Porque todo, principalmente carnes. Existe uma que se chama atividade de água em química Jesus era químico ele passou química para seus discípulos e ele entendia dessas coisas, apesar de existir vários sais, ele estava referindo ao sal de cozinha, que era o conhecido da época, apesar de Jesus conhecer toda a matéria e os importante na, na conservação de carnes e peixes e durante essa semana eu fiquei perguntando para Jesus, perguntando para o Espírito Santo, qual motivo de sal, sal da terra, qual motivo, sal? Poderia diversas outras coisas, diversas outras substâncias que poderia ser comparado? Jesus poderia comparar os seus discípulos, mas Jesus ele se referiu a sal. E perguntando para o Espírito Santo O Senhor me revelou Eu já tinha lido sobre essas, essas propriedades do sal Já tinha estudado, mas ainda não tinha havido a revelação da palavra E o Espírito Santo me falou Dois motivos Que vós sois o sal da terra Qual o primeiro motivo? O primeiro é conservar E o segundo, multiplicar Repita comigo, conservar e multiplicar. Porque quando o sal, ele entra em contato com o ácido, ele multiplica e se transforma em dois. Ele gera outro sal. Então o Espírito Santo, ele me revelou que tudo o tópico desse versículo, a palavra-chave é conservar e multiplicar. Eu entendi que se eu não... Conservar o que eu recebi, e se eu não multiplicar o que eu recebi, eu não serei um agente de transformação na, na sociedade, eu não serei um agente de transformação na minha casa, na minha família, na comunidade que habito, no meu trabalho. Então, só depois de conservar o que recebi, muitos têm recebido. Mas não tem conservado Conheço muitas pessoas Homens de Deus Que receberam a palavra de Deus Foram impactados por uma palavra Que fizeram prodígios Maravilhas Ganharam muitas vidas para Jesus Mas não oh, Ele não conservou-se Na palavra Aquilo que ele recebeu Se perdeu O sal Ele deixou de ser sal e a Bíblia diz que se o sal perder o sabor, se ele perder a sua função, que é de conservar e que é de multiplicar, ele deve ser lançado fora. E muitos têm perdido essa, essa característica de ser sal e têm se perdido no mundo, porque têm olhado para o mundo e têm esquecido das coisas do Senhor tem deixado as coisas do mundo, ele lhe roube aquilo que Deus lhe concedeu, é tão difícil, é difícil você ter uma intimidade com Deus, eu digo porque você tem que se humilhar, pedir perdão, confessar os seus pecados, mas para você perder esse contato com Deus, perder essa comunhão, basta uma pequena coisa, chamado pecado um pequeno pecado ele lhe rouba a presença do Espírito Santo onde há pecado não há presença do Espírito Santo e se o Espírito Santo não está na minha vida como eu irei transformar a sociedade como eu irei transformar uma comunidade como eu irei transformar minha casa, minha família é impossível por conta própria nós fazer isso com as próprias mãos ou com esforço, com o nosso esforço próprio, o esforço físico, é impossível, queridos, conservar e multiplicar, e você não deve apenas ficar, conservando aquilo que recebeu, mas você deve passar além, passar a outras pessoas, se este evangelho ele fez, transformou a sua vida, ele teve um impacto da sua vida, você deve passar a outros, o que esse evangelho é capaz de fazer... E o que Jesus diz... Você é o sal da terra... É que você deve contagiar outras pessoas... Você deve... Transformar... Transformar uma, uma sociedade... Uma comunidade... É difícil... Você com suas próprias forças fazer isso... E existe uma força contrária... Uma força que rege o mundo... O espírito maligno, o espírito do anticristo, ele se opõe a todas as coisas que é de Deus. Seja no ambiente político, no ambiente onde se criam as leis, há sempre um ambiente hostil, contrário à palavra de Deus, contrário à mudança. Se você vê alguma pessoa, é um exemplo bem que acontece. Acho que quase muita gente já ouviu falar alguma coisa nesse sentido. Quando uma pessoa não tem conhecimento, não tem nenhuma formação, vive uma comunidade carente, e de repente ela resolve estudar. Aqueles que se dizem amigo, aqueles que rodeiam a pessoa, são os próprios a, a, a desmotivá-los, a lançar, como se diz aí, um balde de água fria naquele projeto da pessoa. De repente a pessoa, eu costumo ver alguns compartilhando sonhos, que humanamente falando impossíveis, e as pessoas falam, isso não é para você. Você não tem capacidade para isso, você não tem jeito para isso, você não leva jeito. Então essas carregadas de palavras negativas, ela tenta influenciar as pessoas que elas não conseguem mudar a sua vida, que elas não conseguem mudar a, so a sociedade, que, elas não, que é em vão. E às vezes ainda sinta exemplos. Fulano tentou e não conseguiu. Fulano começou a fazer algo desse tipo E desistiu Por que desistiu? E começa a jogar essas palavras contrárias Na ministração de sexta-feira Eu conversando aqui, ministrando, falando com o apóstolo Quando a igreja se levantou para construir Esse templo Muitas palavras contrárias Ele recebeu Mas ele teve que ir contra esses pensamentos Pensamento que a Jefis poderia derrubar... Pensamentos que... Eram em vão... Este lugar não, não tinha... Uma boa reputação... Não era um local que tinha um asfalto... Era um local distante... Que muitas pessoas... Desistiriam de vir para este lugar... cultuar ao Senhor... Mas... Orientado pelo Espírito Santo... Ele moveu-se... Para transformar a realidade... E nós hoje estamos ministrando em um lugar que foi sonho, foi fruto... de algo que Deus colocou no coração do apóstolo... e hoje está se concretizando aqui... a igreja do Senhor... ele não precisa... não precisa de opiniões de pessoa... eu quero dizer que... você não precisa de opinião de pessoa... consulte ao Senhor... antes... quando você sair... de uma consulta... e você receber um diagnóstico contrário... alguma palavra contrária que vem do médico... a primeira coisa que você... Você não se desespere, não sai contando para todo mundo, conte primeiro para o Senhor, apresente a sua causa ao Senhor, que Ele que vai julgar você, Ele que vai trazer uma palavra que vai contra aquilo que é aquela palavra contrária, palavra hostil. E nesses dias de pandemia, muitos têm recebido palavras negativas, os jornais, as revistas, eles estão recheados de palavras negativas Você lê, abre a primeira página são palavras negativas Que a saúde vai entrar em caos Que a economia vai quebrar Que as pessoas vão passar fome Mas o povo de Deus Que transforma como agente de transformação ele não estão olhando para essas circunstâncias Antes os olhos estão postos no Senhor Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não me deixará. Ele não me desamparará. Então nossos olhos devem estar postos no Senhor. E se eu quero ser o sal da terra... E se eu quero não, se eu sou o sal da terra... Se eu sou o sal da terra... Essas circunstâncias, essas palavras contrárias... Elas não devem adentrar o meu coração. Eu tenho que ter o discernimento espiritual... Porque a igreja apostólica do Senhor Jesus se move através de revelação. Porque a palavra em si, a palavra em si, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eu tenho que procurar a revelação da palavra. E quando eu tenho a revelação, eu sei o que é contrário, eu sei que aquilo que não vem de Deus, eu saberei discernir o que devo fazer. E nesses dias, muitos têm se perdido. Muitos que eram, muitos que humanamente, olhando, eram, desistiram. E aqueles que aparentemente não eram, eles se aproximaram. Eles mostraram, mostraram a sua força. E muitos, muitos dizem, muitos julgam o posicionamento de certas pessoas... No quesito a adoração e a entrega ao Senhor. Nós devemos ser, nós podemos ser velhos de crente, mas nós não podemos ser crentes velhos. Porque quando uma pessoa se levanta para falar da palavra do Senhor, para buscar, aquelas pessoas, crentes velhos, muitos jogam pedra, começam a julgar e a dizer algo sobre a fé daquela pessoa. Mas sobre a sua fé e sobre a sua vida com Deus, somente você e Deus não aceite opiniões contrárias. Na Bíblia tem uma passagem onde o profeta velho influenciou o profeta novo, o homem de Deus, a pecar. Eu já sou conhecedor dessa palavra. Essa palavra ela já, já veio a mim. E porque aquele profeta novo, aquele que Deus tinha levantado, ele ouviu a este homem que se dizia de Deus. Ele sofreu uma punição e perdeu a sua própria vida. Mas se eu quero ser um agente de transformação, os meus olhos devem estar focados em Deus, na palavra de Deus. Os meus olhos devem estar postos no Senhor. Deve estar... Torteado na palavra do Senhor E se eu conheço esta palavra Nenhuma palavra contrária Eu aceitarei Eu rejeitarei essa palavra contrária sobre a minha vida E a igreja do Senhor Jesus Ela não aceitará nenhuma palavra contrária Antes se levantará A Bíblia diz, diga ao fraco Eu sou forte Então quando você começar A construir a sua casa A colocar aquele primeiro tijolo E muitas pessoas os vizinhos começar a zombar Porque Quando nós estamos Em um projeto Empreendendo algum projeto Muitos se levantam contra E foi assim Com Israel Quando eles começaram a reconstruir Os muros de Jerusalém Quando Deus quer te abençoar Ele coloca pessoas na sua vida Mas quando o inimigo ele quer trazer maldição para a sua ele coloca também uma pessoa são os infiltrados são os infiltrados espírito de Sambalat Tobias aqueles que falam contra aquilo que você está construindo quando o povo de Jerusalém voltou do cativeiro estava construindo os muros Sambalat e Tobias entraram para minar a força do povo esses tijolos que vocês estão colocando aí Essas pedras Se apenas uma raposa passar correndo Tudo ruirá Mas o povo de Deus se levantou Os homens se armaram Na, na mão havia uma espada E na outra uma colher E trabalharam dia e noite E assim se terminou aquela obra E se colocaram os portões Naqueles muros Então eles entenderam Que Deus era com eles que mesmo eles falando palavras contrárias, eles não. E para transformar a sociedade, para ser um agente de transformação. Muitas vezes nós devemos lutar com as nossas mãos, uma espada em uma mão, a espada da palavra, e trabalhando com outra mão. Porque o inimigo vai se levantar sempre o inimigo vai se levantar contra a obra de Deus. Para tentar desestimular os seus filhos... Amém? Mas como ser o sal da terra... Nos nossos dias? Como ser esse agente de transformação? Esse agente que... Conserva... E multiplica... Como ser? É sobre esse agente de transformação... Que nós iremos falar agora... Alguém que muda a realidade... Ao nosso redor Na Bíblia nós temos vários, vários exemplos De homens que viviam no caos E mudaram a, a história Na sociedade Também Nós encontramos diversos homens Diversas biografias de homens Que tinham tudo para fracassar Teve um, um professor Que deu uma aula para mim uma vez Ele disse Que o ele vivia na rua Se alimentava na rua Mas ele não deixou que aquela circunstância O dominasse Ele se tornou um professor acadêmico Muitos dizem que A sociedade que nós estamos Ela diz o que você se tornará Eu digo que aquilo que você alimenta Ela dirá o que você se tornará Se você se alimentar da palavra Você ficará cheio do Espírito Santo E mesmo Ações contrárias Mesmo cheio de adversidades Você você não será um ladrão. Você não será um usuário de drogas. Porque você vive em uma comunidade onde muitos usam drogas. Que a palavra do Senhor estará com você. E você será sal e luz. Amém? Aleluia. Mas para eu e você ser essa gente de transformação. Tem algumas atitudes. Apostólicas que nós devemos ter. Eu não posso simplesmente ficar no meu lugar. Eu tenho uma atitude. Eu tenho que dar o um primeiro passo. E em Romanos 2 vai dizer o seguinte: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos". Repita comigo: "Transformai-vos". Pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, a primeira atitude apostólica que eu tenho que ter diante da sociedade, diante dos problemas, diante do meu Deus, é mudança de mente. Se você estiver anotando, a primeira atitude apostólica que eu tenho que ter é mudança de mente. Se eu não mudar a minha mente, eu não vou mudar a sociedade. Quando eu mudo, quando eu mudo a minha vida, eu mudo a sociedade. E como é, é mudar a minha mente? Eu devo trazer a mente de Cristo para o mundo. O mundo olha para o natural, mas nós, como agente de transformação, nós devemos olhar para o sobrenatural. Andar através de revelação, ela implica em trazer o, o sobrenatural de Deus para o natural do homem. E as coisas acontecem, primeiro no plano espiritual, para depois acontecer no plano carnal. Às vezes, algo está para chegar nas suas mãos, mas falta de posicionamento, por uma falta de mudança de mente essa bênção do Senhor não chega até você, então eu e você, nós devemos ter uma mudança de mente, para que o novo do Senhor venha, para que o reino do céu, o reino que Jesus disse, é chegado a vós o reino do céu, esse reino seja implantado em nossa sociedade, e a nossa sociedade, ela, ela jaz no maligno, mas nós devemos trazer o reino de Deus, nós devemos viver no reino de Deus, aqui na terra, nós nos devemos, Apenas receber as benevolências do Senhor quando formos morar no céu, mas nós devemos desfrutar este é o reino de Deus, significa que nós devemos viver com a mente de Cristo estando na terra mente de Cristo, mente espiritual, trabalhando e negociando neste mundo. Mas nossa visão deve estar no eterno, na eternidade, nas coisas que vêm do alto. Aleluia. Olhar os acontecimentos com visão espiritual. Eu tenho que ter esse discernimento. Se eu não tiver o discernimento espiritual, eu serei facilmente levado por palavras, por doutrinas falsas que negam a cruz de Cristo. E muitos têm se desejado por esses caminhos caminhos que levam ao anticristo, filosofias bonitas. Estava conversando com um rapaz outro dia e ele falando da, ele tentando me passar que a religião dele, a filosofia de vida dele era, era melhor do que a palavra de Deus. E ele ficou basicamente tentando me convencer. Eu estava na casa dele tentando me convencer quase três horas ele falando da sua religião. E ele tentava trazer a religião dele para dentro da Bíblia, distorcer algumas palavras. E no final eu falei para ele. É bonita a filosofia de vida que vocês têm. Até uma filosofia que pode trazer até crescimento financeiro. Mas filosofia pode ter mudança de vida, mas não trará salvação. O único caminho que traz a salvação. A única filosofia de vida. A única é a palavra de Deus. A cruz de Cristo. Qualquer religião qualquer outra palavra bonita, qualquer outra filosofia, ela pode trazer uma mudança de comportamento em sua vida, mas não distorcerá a salvação. Apenas a salvação em Cristo. E por isso essa necessidade de você conhecer a palavra de Deus para você não ser. Porque muitos vão distorcer a palavra e tentar confundir a sua mente. Por isso a necessidade de você conhecer a palavra de Deus e ser este sal, essa Trazer essa transformação. E como isso acontece? Somente através de uma mudança de mente. E outra parte... Outra atitude apostólica... Que você deve ter... É construir pontes... Através do Espírito Santo. Construa pontes... Para que outros possam se achegar. Para que outros possam chegar... Até Jesus... Não é papel seu convencer ninguém. Mas é papel seu fazer essa conexão. Repita para o seu irmão. Não é papel seu convencê-lo Ninguém a respeito de Cristo. Mas vou mostrar pela conexão. Em João 16,8. Está escrito. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo. De quem a Bíblia está falando aqui? Do Espírito Santo. O Espírito Santo que convence. Então você tem que fazer essa conexão dessa pessoa, do seu vizinho, com a Palavra de Deus, do seu parente com a Palavra de Deus. E uma vez que ele tenha essa conexão, tendo esse conhecimento da Palavra de Deus, ele terá a sua mente mudada. Mas... Esse não é papel seu, convencer, mas o Espírito Santo. Precisamos de uma experiência viva e forte, impactante com o Espírito Santo. Precisamos nos tornar referencial e sermos ponte para que outros cheguem até Deus. Cheguem até Jesus. Jesus teve um menino de três anos. Ele dedicou a sua vida 30 anos em um ministério de três anos Amém? Muitos podem pensar que é muito Estudar um pouco, médico, por exemplo Estudar 9 anos Para seguir uma carreira de médico Jesus, ele se preparou 30 anos Para três anos de ministério Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Jesus estava o tempo todo Falando com seus discípulos Exortando eles, falando com eles, mas quando Jesus morreu e ele... o Espírito Santo desceu sobre o povo, sobre os seus discípulos, foi o suficiente. E um dia, parece ele sair pela terra falando a palavra de Deus, perseguido, humilhado, chigoteados, mas eles não se curvaram, porque cheio do Espírito Santo. E como uma vez quando você é cheio, Espírito Santo, você é capaz de mudar uma situação, mudar uma geração, mudar uma humanidade E esse povo, aquele pequeno número que estava ali trancado, esperando o Espírito Santo chegar Quando eles receberam o Espírito Santo Esta palavra chegou até os nossos dias de hoje Mais de dois mil anos atrás Através da força do Espírito Santo Ele chegou até nós pelo meu e seu, não é convencer ninguém, mas apenas ser uma ponte, levar essa pessoa a ter o conhecimento da palavra, ser uma conexão, ser uma ponte, e o Espírito irá fazer a parte que cabe a ele. E o Espírito Santo, ele não é apenas um ser distante, ele é uma pessoa. Ele faz parte da trindade. À medida que você começar a conversar com o Espírito Santo, eu falo isso porque eu tenho experiências próprias, mas cada um de vocês deve ter a sua experiência. Você pode conversar com o Espírito Santo como uma pessoa do seu lado. Eu particularmente, quando estou dirigindo sozinho, eu converso bastante com o Espírito Santo. Eu falo das minhas dificuldades, eu falo das minhas fraquezas, dos meus problemas, e o Espírito Santo, Ele te envolve, Ele te consola, Ele te conforta. Então, se eu e você quiser ser esse agente de transformação, ser o sal da terra, nós devemos ser, fazer ponte para que outras pessoas se acheguem até Deus. Outra atitude apostólica que nós devemos ter queridos é ser altruísta se importe com o outro como eu quero transformar uma sociedade se eu não importo com o meu irmão, se eu não importo com o meu vizinho se eu passando necessidade tendo falta de pão de alimento e eu tendo dinheiro no meu bolso eu não compro uma cesta para aquela vida Seja altruísta É você se importar com os outros Em Neemias 1, 3, 4 Está escrito As coisas não estão bem O muro de Jerusalém foi derrubado As portas mantêm-se queimadas Ao ouvir estas palavras sentei me e chorei Recusei comer Durante vários dias e passei muito tempo a orar ao Deus Neemias recebeu uma palavra Ele perguntou Como estava o povo de Israel Neemias estava vivendo no palácio Mas ele se importou Ele poderia simplesmente falar Ou pensar Eu estou bem aqui no reino Eu estou aqui no palácio Apesar de estar fora da minha terra, eu tenho várias regalias. Mas quando ele soube soube que o povo de Israel, que as suas muralhas tinham sido derrubadas, que os portões de Israel tinham sido queimados, que o povo estava passando fome, ele sentou e chorou, ele se importou, ele se colocou naquele lugar. E ser altruísta é se importar, se colocar no lugar de outra pessoa. Outro dia eu estava observando aquelas pessoas que andam na, nas rodovias recolhendo aquelas... É, o lixo que o povo joga pela janela. E eu fiquei observando que muitas pessoas lançam lata, copos descartáveis e aquilo vai dar muito trabalho para outras pessoas a recolher. Então... Eu fiquei olhando quanto quilô, quantos quilômetros aquelas pessoas percorrem por dias, apesar de elas se dividir em grupos, mas eles percorrem aquela toda a BR, recolhendo coisas que outras pessoas colocaram, jogaram, lançaram. Então, para me mudar uma sociedade, tem que começar comigo. Se eu estiver andando no meu veículo, eu não devo lançar papel de balinha, não devo lançar copos descartáveis, porque isso trará trabalho para outras pessoas e ser é altruísta colocado no lugar dos outros e Neemias aqui ele se colocou no lugar do povo ele poderia simplesmente pensar eu tenho uma vida no palácio eu tenho uma vida maravilhosa aqui repleta de regalias não cabe a mim o povo pecou mesmo todo mundo sabe que o povo pecou Deixa ele se pagar Talvez você já tenha ouvido isso de alguma, da boca de algumas pessoas Está pagando pelo pecado Mas ao invés de falar isso Se importe com, com aquele que se desviou Se importe com aquele que saiu dos caminhos do Senhor Se ponha no lugar dele Seja como Neemias Faça uma oração Por aquela pessoa Faça um jejum Assim você estará transformando aquela vida, você estará sendo sal da terra, você está multiplicando, você está conservando e multiplicando, porque aquela pessoa também dará frutos. Outra atitude apostólica que devemos ter, para cumprir e transformar a sociedade, nós devemos. Cumprir ao propósito O qual nos designado Cumprir ao propósito Talvez você não saiba Qual o seu propósito Talvez você tenha se perguntado Não tenha ainda se perguntado O motivo de você estar aqui na terra Mas eu gostaria Nesta noite Que você fizesse essa introspecção E essa pergunta Retórica para você mesmo qual o meu propósito? Qual o propósito de eu estar aqui na terra? O aposto sempre o ministro aqui Sobre o fato de eu estar respirando É porque algo eu ainda devo fazer aqui na terra Algo eu devo, eu devo transformar Alguma coisa aqui na terra Em Atos 13, 36 Está escrito assim Porque Davi depois de servir Repita a palavra, servir Amém A sua própria geração Pela vontade de Deus adormeceu, Foi sepultado com Os seus antepassados E o seu corpo decomposo Davi Cumpriu o propósito O qual foi designado Fala para o seu irmão que está do seu lado o seu corpo não irá decompor, enquanto você não cumprir o propósito ao qual foi designado. Amém? Aleluia! Davi, queridos, ele viveu uma época onde ele, ele vivia como pastor de ovelhas. Então Deus tira ele ali de trás daquelas manadas de ovelhas e põe ele para governar Israel e Davi ele tinha um amor tão grande pela palavra de Deus ele lutava e, e uma das coisas que ele deixou uma oferta que ele deixou foi toda, todos os seus bens deixou para a construção do templo do Senhor Davi ele almejava construir a casa para, uma casa para Deus mas por ele ter enfrentado diversas guerras Diversas batalhas Deus não permitiu Que ele construísse um templo Para a adoração de Deus Mas que ele deixou um legado Para que Salomão construísse o maior templo, O mais belo templo que já houve na humanidade Devemos cumprir Propósito a qual Fomos designados Davi cumpriu o seu propósito E você tem cumprido o seu propósito? Você tem se portado Como homem de Deus? Tem se comportado como aquele De transformação? Se você não, se, não tem se portado Dessa maneira, queridos Eu gostaria que você Fizesse Essa introspecção o que eu devo fazer? Qual o propósito? Diante do Senhor... Eu gostaria que você colocasse de pé... Você colocasse... A mão no seu coração... E fizesse... Uma pergunta a Deus... Senhor... Eu não sei qual a sua idade... É pessoal... Senhor, o que eu fiz até hoje para transformar a minha realidade? O que eu fiz até hoje em prol do Teu reino? Senhor, eu tenho sido sal da terra? Ou eu estou a ponto de ser lançado fora? Meu Deus, diga isso para ele. Comece a falar com o Senhor. Coloque a mão no seu coração. Oh, aleluia. O Espírito, do Se... o Espírito Santo, Ele trará o convencimento. Ele mostrará o que você tem deixado para trás. Muitos propósitos do Senhor você tem deixado para trás. Eu não sei qual é o o problema, a dificuldade que você enfrenta. Se você enfrenta visto, Às vezes você quer até se coloca na posição de servir. De ser salvo. Mas você não tem conseguido salgar o ambiente que você está. Por falta de posicionamento. Por falta de entrega. Por falta de se colocar no lugar dos outros. Por falta de ser altruísta. Por falta de se importar com seu irmão. Por falta de haver uma entrega genuína. Por você não ter buscado a revelação da palavra do Senhor. Você deve morrer através de revelação. Meu Deus e meu Pai.